0: Te doy la bienvenida a Vista Sana, Vida Sana, un podcast en el que hablamos con expertos sobre cómo mejorar la visión de manera natural a través de la visión natural, nutrición, mentalidad, biohacking, coaching y mucho más. Soy Marina Montiel, educadora visual, experta en el método Vision Hacking y fundadora de visionnatural.org. Y ahora comenzamos con el episodio. Hoy vamos a hablar de cómo podemos ver sin ver, de la visión más allá de los ojos, que también es llamada visión intuitiva o visión extracular, Y por eso hoy estoy aquí con dos expertos, Jordi Invert, que es investigador y divulgador de visión intuitiva, y Tania Agorreta, que es coach de visión intuitiva. Ambos autores de un libro que es, se llama Ver si los ojos es posible, lo tengo aquí para que lo podáis ver, y eh, forman parte de Intuitivo, el Instituto de la Visión intuitiva, intuitiva, que tanta palabra a veces me cuesta decirlo. Muy bien, bienvenidos, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchísimas
2: gracias, Marina.
0: Bueno, es un placer teneros por aquí y tenía muchas ganas de hablar de esto. Creo que para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, va a ser bastante chocante porque creo que no es algo que se conozca mucho. Obviamente la visión natural, que es lo que yo hago, no se conoce mucho, pero incluso esto creo que es como un poco más, un punto más. ¿no? Porque yo misma sé lo que es porque obviamente estoy sesgada al tema visual, pero no soy ninguna experta. De hecho, tengo que decir que el libro no me lo he leído, pero quiero hacerlo. Así que bueno, creo que va a ser muy revelador para mucha gente y, y sobre todo para mí también, así que bueno, contadme un poquito sobre la visión intuitiva, qué es, en qué consiste esto.
1: ¿Vale? ¿Empiezo yo? Sí, ¿Sí? sí. <ríe> Bueno, pues uh, esta capacidad consiste en lograr ver lo que hay enfrente tuyo sin la necesidad de, de usar los ojos y es algo que entrenamos cuando desarrollamos o es algo que despertamos cuando desarrollamos sobre todo la intuición. Es decir, que a través de desarrollar la intuición empiezas a, a intuir lo que tienes enfrente tuyo hasta el punto que con entrenamiento pues se puede llegar a crear una imagen a una imagen muy clara, incluso, de lo que tienes justo enfrente, a pesar de tener los ojos completamente tapados por uno o varios antifaces.
0: ¿Cómo de claro verías esa imagen?
1: Aquí hay niveles y niveles, ¿eh? Siempre, no, no todas las personas llegan siempre al mismo punto, pero se podría llegar a ver exactamente lo mismo que podemos ver con nuestros ojos, a incluso, no es necesario que esté enfrente tuyo, incluso lo puedes tener detrás, no, el espacio no sería un inconveniente o no es necesario dirigir los ojos para ver exactamente lo que estás observando, puede estar detrás tuyo, aunque generalmente pues... La mayoría, en este caso los niños son los que desarrollan más esta capacidad o logran ver más, Ajá. al igual que podríamos ver con nuestros ojos y los niños pues pueden llegar a, a interactuar con el mundo físico inmediato sin la necesidad de usar los ojos. A los adultos también podemos llegar a ver imágenes, también pueden llegar a ver y algunos también pueden llegar también a este nivel.
0: Vale, suena como magia. Yo creo que la gente siempre lo pensará. No es como tener un superpoder, que suena muy guay. Yo las veces que las primeras veces que oí hablar de esto fue una vez una alumna de la escuela que me contó que su hijo ha habido un curso de estos, no sé si con vosotros o con quién. Y luego, por otro lado, vi un documental una vez que hablaba de una persona que tenía ceguera cortical, creo que era. Y entonces le entrenaban para ver sin ver, o sea, no sé si era exactamente de la misma manera, pero le ponían una serie de obstáculos y la persona los iba sorteando como si lo estuviera viendo ¿no? Entonces, eh, entiendo que tiene realmente mucha utilidad ¿para qué realmente no se ha creado? Porque esto obviamente, bueno no sé quién lo descubrió, ¿no? Pero ¿para qué personas lo enseñáis? ¿para qué usos y utilidades creéis que tiene esto?
2: Bueno, en realidad el hecho de ver eh, con un antifaz puesto, para una persona pues, que puede ver con los ojos no tiene mucha utilidad, ya de así de entrada eso es cierto, pero lo que conlleva el hecho de entrenar esta capacidad para poder desarrollarlo, esto es lo que sí tiene esta utilidad, porque realmente como ha dicho Jordi, lo que estás haciendo es conectar contigo mismo, conectar con tu intuición, con tu forma de percibir todo lo que te rodea más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces esto sí, tiene muchísima utilidad y el hecho de ver sin los ojos es algo increíble cuando lo consigues o cuando lo ves en otra persona, wow, es lo que dices tú cuesta, ¿no?, creerlo, porque realmente es algo que no sabemos y, y no se nos ha explicado, pero, bueno, sería esta la utilidad. Lo que sí es realmente útil eh, es, como decías tú, para personas con cegra, por ejemplo, nosotros nos planteamos al principio, cuando empezamos a escuchar todo esto, que era posible, empezamos a probarlo con nosotros, con otras personas, dijimos, bueno, y para personas con ceguera, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto puede ser de utilidad? ¿No? ¿Con baja visión? ¿Qué es lo que ocurre? Y empezamos a hacer sesiones para personas con ceguera. Y, wow fue increíble wow. ver que realmente eh, es posible, que no tiene nada que ver con los ojos, esto también es verdad, que hay personas, como ha dicho Jordi, que lo desarrollan hasta un nivel, hay personas que hasta otro, pero en mi, en mi opinión, en mi perspectiva, en todo lo que he vivido, eh, claro, he visto personas con ceguera leer una palabra, por ejemplo, mientras la están viendo y dentro de su cabeza, porque es una visión completamente diferente. Entonces, es que se me pone la
0: piel de gallina. Ay, <risa> también, o sea, lo estás diciendo y me estoy emocionando. O sea, realmente sí que hay una gran utilidad y un gran beneficio para personas que tienen problemas visuales severos, ¿no? Como ceguera y cosas de este estilo, ¿no? O sea, sí que creo que eso hay que decirlo, más allá de los que no. Que ahora hablaremos un poquito más de eso, ¿no? Porque he leído que tú sí que trabajas, o los dos no sé exactamente, en el tema de ceguera, ¿no? Exacto, vale. sí, 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 sí. Eh, yo sobre todo
2: hago sesiones con adultos y Jordi hace sesiones con niños. Hace ah, eh,
1: unos tres años abrimos un programa. Uh, gratuito para personas con ceguera y Tania sí que ha hecho muchísimas sesiones con, con adultos, o con niños uh, con baja visión muy poquitos de momento y estamos pues todavía desarrollando, pero sí que Tania lleva ya un montón.
2: Sí, además como nuestra principal misión era seguir investigando eh, también abrimos una, una comisión para investigar y hay más personitas que se han ido sumando y estamos investigando en este sentido para ver pues hasta qué punto puede ser útil y cómo ir mejorando todas estas técnicas y todas estas herramientas.
0: ¡Qué chulo! La verdad es que me parece súper bonito y ¡guau! Wow, ¡Qué guay! Muy bien. Y entonces, si nos centramos en lo que es personas que no tienen esos problemas de visión, ¿qué es lo que está pasando? Porque suena más como una herramienta casi espiritual, ¿no? Porque es conectar con tu intuición, ¿no? Que la, la tenemos tan desconectada y yo creo que eso es mucho porque perdemos nuestro foco, nuestra atención por todo lo que son las la tecnología en general, ¿no? Y nos cuesta estar con nosotros mismos, ¿no? Me ha recordado un poco, pues eso, al tema de meditar. Contadme un poquito más sobre esto, de la intuición.
1: Vale, pues sí, realmente para empezar a, a conectar con, con estas informaciones, porque al final, uh, si logramos ver es porque estamos intuyendo lo que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Y para lograr conectar con esta información, como tú has dicho, lo primero de todo es, es la meditación. Uh, nosotros explicamos siempre que esta capacidad depende como de cuatro pilares o desde nuestra experiencia hemos visto que depende de cuatro pilares y el primer pilar sería este, el, el aprender a rebajar la actividad cerebral, aprender a, a callar la parte mental para acercarnos a un estado más calmado, a un estado más cercano subconsciente porque nuestra parte consciente se focaliza en, en puntos muy pequeños mientras que nuestro subconsciente es capaz de captar muchísimas más informaciones que normalmente nos pasan desapercibidas. Entonces el primer pilar es esto, aprender a meditar, aprender a respirar para aprender a concentrarnos en, en estas informaciones que son muy muy sutiles. Entonces, esto ya lleva un beneficio, ¿no? Aprendes a, a conectar contigo mismo. Luego hay los otros pilares que van en otras direcciones, ¿no? Pero sí que en este primer punto, uh, pues, pues sería esto.
0: Vale. Entonces, ¿qué más pilares hay como para que entendamos un poco qué va más allá, ¿no? ¿Qué, qué compromiso tiene que hacer la gente, ¿no? de qué va todo esto?
1: Vale, pues bueno, como decíamos, el primero sería aprender a meditar, aprender a captar estas informaciones. En este, pilar, en este primer pilar juegan un papel muy importante la glándula pineal, que es una glándula que está situada en el centro de, de nuestro cerebro y que uh, detecta la luz del exterior cuando cerramos los ojos, y dejamos de detectar esta luz de, del exterior empieza a segregar melatonina y la, la melatonina es la hormona que relaja la actividad cerebral con lo cual esto ya nos ayuda a captar más estas informaciones. Además hay muchos estudios en los últimos años, Rick Strassman, Felipe Oliveira que afirman que esta glándula en momentos determinados puede generar como un campo electromagnético a su alrededor y este campo sería el responsable de uh, percibir a estas informaciones que, que proceden del exterior, así que podría actuar metafóricamente como una antena no es la única antena uh, hay muchísimas otras y esto podríamos uh -huh. estar horas hablando de ello pero el primer pilar sería como aprender a despertar estas sensibilidades que van más allá de, de, de los cinco sentidos tradicionales pero eh, claro dime. perdón y de sí. hecho
2: eh, que hay muchas eh, personas que al entrenar solamente con este primer pilar ya notan una diferencia increíble, porque a nivel de intuición muchas veces tenemos nuestra mente que va parloteando, nos va diciendo, sí, esto, tal, 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 pero aprender a diferenciar todo este parloteo interno, aprender a poder decirles, calma un poco, y entonces empiezan a diferenciar lo que es realmente como la intuición, esta voz que te dice, pues mira, pues va a pasar esto, o esto es por aquí, o esto es lo que te puede ayudar. Eh, este camino es el que puedes emprender ahora y sientes que te va a ir bien. Ahí está pues, una de las diferencias más grandes.
1: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, esto nos ayudaría a entender por qué a veces podemos intuir, ¿no? Que alguien llamará a la puerta o que un amigo me está a punto de llamar por teléfono, estás sin... Casualidades que no son casualidades porque realmente pasan más a menudo de, de lo que la probabilidad indicaría si nos parásemos a contarlo. Um, pero de aquí a ver si en los ojos hay un salto y este sería el segundo pilar. El segundo pilar va muy relacionado con la capacidad de visualizar, la capacidad de trabajar con imágenes mentales. Entonces, bueno, por ejemplo, hubo un pedagogo japonés que se llamaba Makoto Shishida que él quería que sus alumnos desarrollasen como una pantallita en su mente y que en esta pantallita ellos pudiesen ver a sus recuerdos, sus imaginaciones, a, bueno, todo lo que ellos pensasen, pues que se proyectara en forma, en forma de imagen. Y sus objetivos eran muy académicos porque pensaba que si los niños podían ver un abaco dentro de su cabeza, podrían hacer cálculos mentales sin la necesidad de tener un abaco físico en las manos. Así que hizo una pedagogía para potenciar todo esto, lo consiguió, los alumnos mejoraron mucho, pero se llevó una sorpresa de regalo, que es que algunos niños empezaron a afirmar que podían ver lo que había detrás de una pared, lo que había dentro de una caja, lo que había debajo de un pañuelo. No es que desarrollasen rayos X en los ojos, sino que a, a través de, de, de este soporte mental e imaginario, por decirlo de algún modo, podían plasmar sus intuiciones, estas informaciones que de repente les llegaban y precisamente esto es uno de los caminos para lograr ver sin los ojos, para empezar a abrir toda esta capacidad.
2: Que de hecho va muy relacionado, Marina, con todo el contenido que tú también propones. Todas estas sí. eh, meditaciones de forma visual realmente es lo que estás trabajando, esta capacidad de visualizar, porque la visión es mucho más que el ojo, es claro, muchísimo más.
0: Sobre todo mental, pero es que al final es, es un trabajo como muy similar, ¿no? Trabajar, el estar consciente, estar contigo, ya sea a través de Palmin yo lo hago, pero bueno, meditaciones, etcétera. Y luego, por ahora, ¿no? Y el tema de visualizar, que yo lo trabajo mucho, ¿no? Que si lo puedes ver en tu mente, luego lo vas a poder ver, ¿no? También, no lo hago de la misma manera, obviamente, no es pero sí que tiene cierta relación. Eh, o sea, es muy interesante. Sí, muy bien. Y eh, vamos con el segundo pilar, ¿no? Me has dicho. Sí, exacto.
1: Bien. Luego viene el tercero, que es el más interesante de todos. Bueno, todos son muy interesantes <risa> y, y los he resumido mucho porque sí, realmente... Y resume porque, ¿no? <risa> El tercer pilar son la, la parte más uh, de creencias. Yo creo que no soy capaz, que no soy inteligente, que no lo lograré, que no soy válido, que no soy merecedor. A, o incluso tengo miedo a la oscuridad, por ejemplo. Cualquier creencia que afecte mi autoestima, mi autoconcepto o la forma que tengo de entender el mundo va a limitar el desarrollo de esta capacidad hasta el punto que quizás no aparece. Y cuando explicamos esto vemos que lo de ver sin los ojos es como la guinda del pastel, ¿no? Es, claro, es...
0: Claro. es muy interesante mm. porque, claro, yo pensaba cuando has dicho lo de las creencias digo, hombre, claro, la gente va a pensar que no va a poder ver, o sea, seguro. Pero no sabía que, claro, que también esas otras creencias relacionadas con pues, el autoconcepto, la autoestima, etcétera, el merecimiento, también podían afectar ¿no? a desarrollar esta intuición. O sea, me parece súper interesante y una vez más también en lo que es visión natural trabajamos las creencias porque no es lo mismo. Pero claro, la mayoría de personas creen que sin gafas, o sea, que solo se puede ver bien sin gafas si tienes problemas visuales, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar esa creencia, ¿no? Porque tu mente subconsciente tiene unas bases que no te van a permitir desarrollarlo, ¿no? Y, y mejorar tu visión. Sí, o sea,
1: sí, aquí mire. el realismo es, es increíble porque sí, realmente sí. es así. Sí, 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 pues sí Totalmente.
0: A ver, creo que lo vuestro es, hay que trabajarlo mucho más porque, claro, eh, es que nadie, se, o sea, de, de primeras, ¿qué os dice la gente cuando le contáis esto?
1: Los últimos años mejor, bueno, sí. cuenta tú, cuenta tú. Sí, en
0: los últimos años ha ido
2: mejor, esto es cierto, pero cuando nosotros eh, nos lo explicaron por primera vez, bueno, Jordi casi se me encima de la risa, era como Dios mío, esto no es posible, ya me está contando esta mujer, ¿no? Eh, y entonces, eh, claro, es ir viendo, vale, a ver si ¿sí esto es posible. ¿qué ocurre con el mundo que conozco ¿no? realmente? Porque, ostras, es que a lo mejor más cosas son posibles
0: y claro, empiezas
2: a claro. investigar y a descubrir wow. y te das cuenta de, madre mía, ¿dónde estamos viviendo? Esto es mágico.
0: Claro, es que te preguntas qué es real, ¿no? Realmente. Sí, un poco sí. Así. Y seguramente sí. que los que se lo creen son los niños, ¿no?
1: Sí, claro, para los niños resulta sencillo, ¿no? Porque si el padre le ha dicho hoy vas a ver sin los ojos y, y los llevan, pues, pues ya está, no hay toda esta mochila que acarreamos los adultos, ¿no? De, bueno, ah, que venga un científico y me avale que esto es cierto antes de empezar, ¿no? Porque sí. uh, realmente, pues bueno, hemos crecido con, con esto y se nos ha creado un marco y salir de este marco nos cuesta mucho.
2: Claro. Que de hecho es un poco el trabajo que hiciste tú, sobre todo en el primer, bueno y en el segundo libro también, de investigar, vale, ok, si esto que parece casi esotérico es real... A ver, ¿cómo lo explicamos? O sea, biológicamente como es posible, eh, científicamente como es posible. Vamos a ordenar un poco todas estas ideas, porque en realidad es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo, muchísimo. Y hay otras culturas que lo tienen muy, muy integrado, de hecho. Uh -huh. y, y hay escuelas diferentes. Pero claro. nos llega aquí y es... Vale, vamos a analizarlo.
0: Pero todo esto de la intuición que es así como muy místico, espiritual o así lo han querido que lo veamos, ¿no? ¿No creéis que se ha tapado no con esta sociedad que quieren un poco de que gente que no se plantee nada, que haga sota caballo rey, ¿no? Trabajar, comprar y creo que es una cualidad que... Pues eso, como decís, en otras culturas, y nosotros aquí, hace cientos de años, seguramente teníamos más desarrollada, y que no, no sé, que es un poco conspiranoico, lo sé, pero bueno, yo soy un poco así. Pero sí que pienso que al igual que no interesa que la visión, que la gente se empodere con su salud, creo que es un poco lo mismo,
1: ¿no? Sí, uh, sobre todo aquí yo creo que la parte interesante es que al desarrollar la intuición, vivimos en un mar de desinformación. Uh, es agobiante, es asfixiante, porque realmente dices ay ah", y te sale B, C, D, e, F y G, ¿no? Te salen okay. 25.000 op opiniones distintas y, 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 y versiones distintas de, de un mismo aspecto, pero el hecho de desarrollar la intuición a veces es como que te da la tranquilidad de decir vale, mmm, siento que este, esta información es la correcta, ¿no? O, o nos permite desgranar un poquito, navegar mejor en este mar de, de desinformación sintiendo lo que es bueno para uno mismo, ¿no? Y yo, bueno, por lo menos desde que empezamos sí. con todo esto, pues cuando me llegan varias informaciones desconcertantes, me centro en, en lo que siento y, y me dejo, me dejo uh -huh. llevar.
0: Sí, uh -huh. y realmente es así, ¿no? Como ya lo tenéis practicado, es lo que sientes. ¿Conectas uh -huh. contigo? ¿No es como, por ejemplo, la gente que hace el testeo, cosas así? No sé si lo habéis visto alguna vez, que hacen como testajes musculares para que uh -huh. su cuerpo hable. Eh, esto es más como una cosa más conectada y tú lo sientes. Es
2: que también dependerá de la persona. O sea, hay personas claro. que te dicen, no, no, yo la intuición es lo primero que me viene y ya lo sé. Eh, hay personas que dicen, no, no, yo necesito dejármelo sentir y... Por eso normalmente en las sesiones que hacemos nosotros lo planteamos como un juego. Venga, aquí tienes colores con los ojos tapados, te doy este y dime qué sientes. Venga, o a ver si te parece alguna luz, algún tono, algún a ver qué, qué es lo que ves, qué es lo que sientes. Y ahí, en ese juego, la persona empieza a experimentar. Y a lo mejor te dicen, oye, pues mira, sí, siento esto, o siento lo otro, o no siento nada. Vale, pues vamos a ver, venga, vamos por otro camino. Y desde el juego es cuando aprendes a diferenciar esa voz interna y entonces puedes aplicarlo en el día a día. Eh, claro. Pero sin, dejándote ir, soltándote, porque también nos han enseñado que equivocarnos está muy mal. Entonces,
0: cuando lo haces desde el juego, no hay forma de jugar mal. Claro. No es como distinguir la voz de tu intuición de la voz a lo mejor del ego, ¿no? Y claro, cuando Pero... siempre estamos con la del ego detrás, ¿no? En plan... Es sí, que grita mucho. Sí, es yo la intento distinguir así, la que está enfadada, la que está o sea, gritando. Muy bien. Y diríais que hay gente que, o sea, todo el mundo puede desarrollar esto. Pero hay gente que a lo mejor les es más fácil o tiene más capacidad, eso es así, pero todo el mundo la tiene, ¿no?
1: Sí, 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 todo, todos lo podemos desarrollar, todos lo tenemos. Uh, incluso hay gente que a veces se sorprende a sí misma decir, ostras, qué, sí. qué, qué bien se me ha dado, ¿no? Uh, en un primer día ya algunas veces ya empiezan a ver cosas, ¿no? Incluso adultos empiezan a ver formas, empiezan a ver colores o empiezan a ver con las manos, que esto sí si después tenemos tiempo y hablaremos de ello, ¿no? Porque hay muchos uh -huh. caminos distintos. Um, pero realmente, ¿cuál era la pregunta? <risa> 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 sí, hay veces
2: que hay más facilidad Vale,
1: así. Personas que vienen trabajando con la meditación, personas que vienen trabajando desde el ámbito del Reiki, por ejemplo, y uh -huh. están acostumbrados a sentir mmm, sutilezas, por decirlo de algún modo, ¿no? A uh -huh. Personas que vienen del ámbito, pues más de, del diseño, de, de la pintura, de la. Vertiente más artística. Todo tienen, lo que sería
2: visual. Todo lo que
1: sería visual ya lo tienen también como más desarrollado, ¿no? Entonces, yoga, las personas que practican chikung esto por excelencia, ¿eh? realmente todo lo que ayuda a movilizar la energía en el cuerpo, todo lo que ayuda a, a, a saber a callar mejor la mente y todo lo que ayuda a poder visualizar todas las personas que venden de alguna rama de estas se les da más fácilmente normalmente.
2: Sí, vale. sí una de las primeras personas con ceguera que tuvimos la suerte de poder hacer sesiones con ella eh, era jugadora de ajedrez. Entonces ella visualizaba todo el tablero de ajedrez y claro, para ella fue súper fácil este proceso porque además ya también estaba acostumbrada como a calmar la mente y enseguida que se puso el antifaz y cogió una tarjeta, ah oh, sí, sí, estoy viendo el color rojo y veo la forma y era una tarjeta de una taza y veo como media circunferencia que era el, el asa de la taza, o sea, súper fácil, sí, sí, sí.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Y vamos con ese cuarto pilar.
1: El cuarto pilar sería más la parte energética. Aquí podríamos estar también muchas horas, lo voy a resumir muy rápido, este sí. Um, cuando hay un altibajo a nivel energético, de repente nos cuesta mucho más conectar con, con, con esta intuición o con esta capacidad de ver sin los ojos. Por ejemplo, personas que han visto durante 5, 6, 7 sesiones, de repente un día no pueden porque tienen un resfriado, porque tienen unas décimas de fiebre... Uh, a veces es porque se han discutido con alguien uh, o han tenido una semana muy, muy, muy estresante. Entonces, cuando hay un altibajo a nivel energético, ya sea por una causa fisiológica, una causa psicológica o emocional, pues nos cuesta muchísimo más uh, conectar con estas informaciones. Con lo cual, cuando hacemos este trabajo, lo que tratamos de hacer es que la persona trate de, durante la semana, aprender a regular el estrés a través de las respiraciones, que tome conciencia de las horas de sueño, de no mirar pantallas antes de ir a dormir para poder uh, conciliar mejor el sueño. Bueno, y acompañar un poquito en esta dirección.
0: Muy bien, vale, pues yo creo que ha quedado bastante claro lo que es el método, ¿no? En qué consiste y vosotros que lleváis eh, tantos alumnos, además he estado viendo antes todos los programas que tenéis, que luego contaréis más, o sea, todos los cursos en ciudades, o sea, que parece que hacéis bastante formación, habéis visto ya mucha gente, ¿qué beneficios aporta en general? Porque imagino que desarrollar esto, la gente os contará miles de mejoras, pero a todos los niveles contame un poquito de esto, que quiero saber. ¡Guau! Eh, wow. Yo creo que te pues, puede cambiar la vida, ¿no? O sea, esto.
2: Para bueno. nosotros ha sido así. nosotros claro. nos ha cambiado totalmente la vida. Sí, 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 sí. Desde el hecho de, o sea, principalmente, obviamente, poder escuchar todas estas intuiciones. Esto yo claro. creo que sería lo primordial, que si sí, tú puedes ver sin los ojos... Pues obviamente puedes tener muchísima más intuición, eh, mucho más desarrollada. El contacto con otras personas para mí ha sido lo que más me ha cambiado. El hecho de conocer una persona o tener una persona delante y poder observar y sentir con mucha más facilidad cómo se siente, cómo está esta persona, desde qué punto poder relacionarme con ella o poder tener una conversación y cuáles son también sus necesidades. Entonces es como tener un mapa muy claro de cómo está cada personita con la que te vas encontrando en este camino, es muy bonito para mí es muy bonito eh, pero vamos, anticiparte a hechos también, eh, creo que a bastantes alumnos les ha pasado el hecho de, no, no, es que yo sabía lo que iba a pasar, eh, tenía incluso un alumno que supo el día exacto que le iban a echar del trabajo sin tener mm, ninguna, o sea, ninguna noticia ni nada, nada racional lo indicaba, pero él ya se cogió, se organizó las vacaciones, y ya se lo tomó con tanta tanta calma interna que yo hasta me sorprendí y todo. <risa> Esto sería un beneficio.
1: Y el tema de las creencias otra vez, ¿no? Sí. Porque si a través trabajamos sobre todo con, con cuentos, con distintas herramientas y cuando logramos cambiar una creencia como un yo no puedo, yo no soy capaz, ostras, hay cambios en la vida laboral, en la vida académica, en la vida personal. El otro día, así para resumirlo muy rápido, ¿eh? el otro día nos llamó una coach de Mallorca, es que desde que estoy haciendo esto, estoy haciendo adultos felices. Y fue un wow. ostras, es, es difícil esto, ¿eh? <risa> esto es difícil. Sí, la
0: verdad, es difícil.
1: Desafortunadamente, claro. pero bueno, que era muy bonito el mensaje, ¿no? Realmente te autodescubres y a partir de aquí empiezas a generar claro. cambio.
0: Claro, o sea, uh -huh. beneficios de todo tipo. Yo creo que incluso, pues, en abundancia, ¿no? Al estar más conectado con tu intuición, pues eso, tomas decisiones que te favorecen. E incluso de saludos, es que yo creo que para todo, ¿no?
2: Exacto, sí. Y a nivel visual, el otro día también te comentaba Marina que una mujer que hizo la formación nos dijo: Jolín, es que, es que a la que acabo de hacer una sesión me quito el antifaz y veo súper bien. Y yo llevo gafas, pero es que, es que veo genial, ¿no? Y, y esta letra no la podía ver en el anterior curso y ahora sí que la puedo leer y es muy pequeña. Así que estaba súper claro. contenta.
0: Y a mí ya me daba la impresión de que iba a ser así, porque claro, tiene sentido, porque al final estás entrenando la mente y nosotros hacemos eso, ¿no? De otra manera, pero hacemos mejorar la visión funcional a través de la mente, a través del cerebro. Entonces, seguro que con vuestra práctica mejora la visión 100%, o sea que eh, algunos no se darán cuenta, pero vosotros preguntadles, porque seguro. Sí, sí. sí muy bien. Y bueno, ¿qué os parece si me contáis eh, cómo enseñáis esto? O sea, una persona, porque has comentado sobre las sesiones, una persona va a una sesión, he visto que tenéis formación, pero no sé si es para profesionales, contadme un poco. Y esto ya a mí me interesa también. Para mí. Vale, pues normalmente, eh, perdón, si
2: una persona dice, no, no, yo quiero aprenderlo, pues puede desde eh, poder leer el libro, por ejemplo, uh -huh. que hay algún ejercicio para empezar, o si no, pues puede hacer sesiones también. Normalmente nosotros lo que hacemos para una persona que diga, sí, sí, yo quiero esto, quiero entrenarlo en mí, claro, esto cada uno tiene su ritmo, ¿no? Y como has dicho, para cada persona es diferente, entonces lo ideal es tener un espacio para uno mismo, aunque se puede hacer en grupo, pero, ostras, si tienes tu propio espacio, pues, mucho, es mucho más fácil que la persona que pueda guiarte, pues puede decirte, mira va pues vamos a probar este camino, ¿no? como decía Jordi vamos a probar con las manos, vamos a probar con lo otro esto, entonces lo que solemos hacer son 10 eh, sesiones más o menos para cada persona para poder entrenar esto y poder llegar al máximo nivel que llegue esa persona en ese momento porque a lo mejor en otro momento, o sea, a veces ha venido una persona que dice, sí, sí, pero es que tengo mucho trabajo y muchas cosas y lo quiero como algo para mí, eh, para desconectar una horita y media, vale, pues vamos a llegar hasta ahí hay otras personas que te dicen no no pues yo estoy al 100% con esto y tú dime cosas para que trabaje en casa porque yo voy a practicar ejercicios y tal pues a lo mejor llega a otro punto
0: no eh, claro. entonces sería hasta la idea y al final, luego entiendo que es un proceso claro que depende lo que tú lo que habéis dicho no que depende de la persona más que del método en sí no Exacto. Yo todavía sigo descubriendo.
2: Hace unos meses descubrí otra pantallita, otro lugar donde puedo ver que no tenía ni idea todavía.
0: Es como... no ¿Y lo enseñáis solo presencial, ¿no? Imagino.
1: No. También, claro. <risa> sí, no, individuales, cuando abrimos el programa gratuito que antes comentábamos para personas con baja visión, pues en nuestro pueblo no se apuntó nadie. Así de claro. No, no, había interés, no había interés. Claro. Además era confinamiento y esta época, uh, pero sí que nos escribió gente de otros países. Entonces, pues hicimos las sesiones para personas con ceguera online y vimos que funcionaban. Y entonces empezamos a trabajar también online con todas aquellas personas que están interesadas, siempre que sean adolescentes o adultos, con niños claro. no, con niños solamente sí. presencialmente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy Esto bien. para las sesiones. Sí. Vale, genial. Muy bien, y el tema de los cursos, contadme un poquito. Y
2: pues esto surgió porque varias personas que hicieron las sesiones nos dijeron, ostras, porfa, hacer una formación porque es que nos interesa mucho, eh, esto es increíble y además como descubrirlo desde el juego, como que les gustaba mucho esta idea, ¿no? Desde un, un, una vertiente un poco, intentamos hacerlo un poco respetuosa, ¿no? Desde eh, la educación positiva, también en el caso de los niños, de potenciar el vínculo con la familia y con varias cositas. Y dijimos, venga, va, pues nos tiramos a la piscina. Y esto hace ya, pues... Eh, dos años. Eh, dos años, sí. Y empezamos a hacer formaciones, que esto es por, para personas que quieran realmente dedicarse a ello. Aunque para también han venido padres, madres que tienen varios hijos y dicen, mira, pues hago la formación y se lo hago yo. O personas que querían... Profundizar eh,
1: para ellos, sí. pero que querían hacer también la formación, sí, sí. Oh, yeah. El objetivo es que la gente, pues, a, coja estas herramientas y las expanda, ¿no? Y que sí. lleguen a más gente porque realmente... Claro cambia la vida en positivo de, de muchas personas. Entonces, pues, bueno, la formación es esto, preparar a personas para que puedan enseñar a otras a, a despertar estas capacidades.
0: Genial. Pues, de todas formas, ya dejaremos los enlaces por si quieren mirarlo, porque yo he visto que hacéis en diferentes ciudades, pero no he mirado bien todo. Así que ya, si a alguien le interesa, pues ya que os pregunte. ¿Y qué os parece si damos un pequeño consejo, tip, como queréis llamarlo, para alguien que quiera empezar a, a conectar con esto de su intención, con esto de ver sin los ojos, sin ver. Vale. Perfecto. Pues. pues... <risa>
1: <risa> Estaba pensando rápido, conducir con los ojos tapados, lo primero no, esto no. <risa> Empezamos un poco más sencillo.
2: Pues coger un pañuelo, cada uno que tenga por casa, un antifaz, lo que sea, y empezar a practicar y a probar, a ver qué es lo que ocurre, porque solamente desde la experiencia, no sirve nada que vengamos Jordi y yo y lo contamos, sí, esto es posible, bueno, pero probadlo, esto es lo importante, entonces ni que sea un pañuelo, no hace falta que sea libre un antifaz, y eh, os sentáis, eh, os ponéis con la espalda recta, <ríe> eso es importante, y, y de ahí respiras profundamente y puedes probar con el material que sea, con el, con el juego que sea, da igual, en realidad. Puede
1: ser una revista, abres una revista donde, ah. o alguien para ti que te abra una revista donde haya alguna imagen y vas paseando las manos tratando de sentir qué es lo que te viene en mente, tratando de... Se trata sobre todo de ir verbalizando a todo, todas las sensaciones que te lleguen, por absurdas que te parezcan la primera vez, porque dices, sí. ¿y ahora por qué me viene esto? Pero luego, cuando lo ves, dices, ostras, pues tenía sentido. Y cuanto más lo haces, más sentido le vas atribuyendo. O si no, con papeles de colores, ¿no? Sí,
2: igual puedes coger un papel rojo y uno amarillo, por ejemplo, uno azul y uno amarillo, y probar de sentir qué diferencias notas en estos dos papeles, incluso igual si tienes los ojos eh, cerrados o tapados, pues poder, probar de poner el papel aquí y mirar a ver qué color se te aparece, si te aparece algún color, muchas veces es que no lo hablamos esto, pero cuando nos vamos a dormir hay personas que ven cosas, que ven pues sí unas lucecitas, hay personas que ven como un mandala, hay personas que ven como si una nube que se va paseando, pues esto ya es un fenómeno visual, aquí ya estamos viendo algo que no es bien bien con los ojos, así que es un principio donde podemos llegar a ver claro, con la vista intuitiva. Claro,
0: claro, eso ocurre todo el tiempo, ¿no? Cuando sueñas o cuando visualizas algo, ¿no? Que yo le digo mucho a mis alumnos a ver, no os disociéis, si queréis hacer visualizaciones, o sea, sabéis cuando estás imaginando cosas, te quedas disociado así, no, cierra los ojos mejor y si quieres haces tu visualización, pero eso no, si los ojos están abiertos son para mirar cosas y luego no, si no, ya haces otras cosas, muy bien, muy bien, muy bien, pues o sea, es lo que me gusta mucho, la perspectiva de juego que, que hacéis, porque creo que en todo lo que es para adultos, desarrollo personal y, y más allá… Siempre como que es todo muy serio, ¿sabéis? Y esto de hacerlo como un juego y esa perspectiva que tenéis, yo creo que está muy chulo. El hacerlo así que la gente lo disfrutará más, ¿no?
1: Sí, y además también es, tiene una razón muy lógica, ¿no? Que es que los niños lo consiguen más fácilmente entonces los adultos para conseguirlo debemos de ir a buscar nuestro niño interior nuestra niña interior y salir a jugar y olvidarnos de si lo estamos acertando o no estamos acertando porque realmente es cuando lo haces desde esta alegría y desde este juego que, que hay avance, si lo haces con tensión no, no va a salir ¿no? así que esto es lo más divertido realmente Sí, claro.
2: sí cuando un niño cuando juegas es cuando está presente y los adultos pues también estamos presentes
0: en el momento totalmente eh, bueno, me quedo con este paralelismo que hay con la visión natural, ¿vale? Porque también lo digo, ¿no? Si hay tensión, pues no podemos ver bien, se ve bien desde la relajación, al igual cuando estás presente, si no estás presente, pues la función visual se deteriora, aunque puedas ver aparentemente, pero no es lo mismo, así que de verdad, muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido, me ha gustado mucho conoceros, porque había hablado un poquito contigo Tania, pero bueno, conoceros más, me parecéis encantadores y bueno, lo que hacéis me gusta muchísimo y en algún momento me encantará poder participar en algún curso o conocer un poquito más. Primero me leeré el libro y, y seguiremos avanzando. Vale, muchísimas gracias por venir y ha sido un placer.
2: Muchísimas gracias Marina a ti por toda la labor que estás haciendo yo de verdad, muchas muchas gracias
0: Si quieres mejorar la visión naturalmente y quieres estar al día de mis programas avanzados y en comunicación directa conmigo únete a mi Vision Letter y recibirás mis correos con información útil para mejorar la visión encontrarás el enlace en las notas del podcast